0: Podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj KTIP, czyli miejsce, gdzie dzielę się swoimi przemyśleniami, inspiracjami, przeczytanymi książkami lub jakimiś tipami, które mogą Was zainspirować albo pokazać jakąś inną perspektywę na różne obszary życia albo rozwoju albo po prostu takich zwykłych sytuacji życiowych. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami pewnymi myślami, które usłyszałam na konferencji od człowieka, który bardzo długo zajmuje się pracą z młodzieżą. Robi to od lat, ma duże bardzo doświadczenie, robi różne eventy, które są skierowane do młodzieży, więc bardzo dobrze orientuje się, w którym miejscu znajduje się nasza młodzież. Dlaczego chcę poruszyć ten temat i dlaczego wydaje mi się, że to jest ważne? Ze względu na to, że myślałam, że są takie dwa obszary. Jedna sprawa to jest taka, że być może ty słuchaczu jesteś właśnie w tej grupie młodzieży, czyli młodzież no to tak myślę, że do 30 roku życia. Druga sprawa jest taka, że wy, którzy jesteście powyżej 30 roku życia, może być tak, że zatrudniacie młodzież i może ten ktip pozwoli wam lepiej zrozumieć, tych młodych ludzi, którzy przychodzą do pracy albo których chcecie w coś włączyć, albo chcecie w jakiś sposób ich zachęcić do jakiegoś dłuższego zaangażowania i to mam nadzieję, że w jakiś sposób pomoże Wam lepiej pracować z ludźmi młodymi. A jeszcze jedna rzecz myślałam, a może macie w domu młodzież w postaci nastolatków lub osób, które są już tak w wieku studenckim i może lepiej zrozumiecie przez to swoje dzieci. No mnie to bardzo zainspirowało, więc chciałam się podzielić z Wami kilkoma tymi myślami, które Usłyszałam od tego człowieka. Jeszcze to ciekawą jest rzecz, że on pracuje właściwie w całej Europie z młodzieżą, takiej organizacji europejskiej, więc tym bardziej mnie to zafascynowało, że te badania, przemyślenia i te różne rzeczy, na które on się powoływał, dotyczy tutaj wielu państw, jeżeli chodzi o młodych ludzi, więc wydawało mi się to bardzo wiarygodne, dlatego też chcę się z wami tym podzielić. Czyli mówi się dużo tam o tam pokoleniu milenialsów albo o pokoleniu Z. W każdym razie, z powodu tego, że szybciej te zmiany następują, to również, młodzi ludzie, którzy przychodzą na rynek pracy, już zaczynają się włączać w jakieś inicjatywy, pracujecie może z nimi jako wolontariuszami, oni mają inne potrzeby niż osoby, które urodziły się dużo wcześniej. I powiem Wam, że na ciekawą rzecz zwrócił ten człowiek podczas tego wykładu, że młodzież można charakteryzować takimi trzema zdaniami. Jedną z rzeczy jest to, że są połączeni i rozdzieleni. Chodzi o to, że młodzież teraz może mieć kontakt z każdą osobą na świecie. Grają w gry z różnymi osobami z różnych krajów, właściwie z całego świata. Połączeni na żywo, ciągle na przykład mają jakąś grupę na Messengerze, w której dyskutują na przykład o problemach w klasie albo w grupie na studiach, mają swoje grupy, informują się wzajemnie o jakichś rzeczach, więc ciągle, ciągle są bombardowani informacjami. Jednak mimo to, z powodu tego, że, że to jest tylko ta, ta dziedzina informacji, oni wymieniają między sobą dużo informacji, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś chce z drugą osobą zejść na ten głębszy poziom, to jednak potrzebuje trzeba tego przyłączenia, czyli potrzeba tych bliskich więzi, relacji, żeby zejść na niższy poziom, co rozumiem poprzez to, że jednak wymienia się opinie, rozmowa o wartościach albo rozmowa o tym, co czuje. To już musi się odbyć w bardziej komfortowych warunkach niż na podzieleniu się przez media społecznościowe albo na jakiejś grupie, chociaż też wiem, że młodzież potrafi przyciskać komunikaty 3D przez komunikator 2D, o czym mówiłam wcześniej, więc przypominam Wam tego ktipa, Ale niestety kończy się to różnie, bo mogą się poczuć wtedy zranieni, odrzuceni, w ogóle niepotrzebnie, bo potrzebują tego kontaktu osobistego. Dlatego tutaj w tym pragnieniu mieści się też potrzeba przynależności. Co prawda ktoś, kto jest starszy na pewno też zna tą potrzebę, ale ona wśród młodych ludzi jest troszeczkę inaczej realizowana ze względu na to, że oni są przyłączeni, a tak naprawdę są rozdzieleni. Więc funkcjonują w takim chaosie i tak naprawdę potrzebują takich realnych, niesztucznych relacji. To jest im bardzo potrzebne. Druga rzecz, takie pytanie, z którym zmaga się młodzież jest coś takiego jak gdzie jest moja przyszłość. Bardzo często młodzi ludzie, którzy są na przykład na progu swojej kariery zawodowej, czyli załóżmy, kiedy kończą studia, mają takie bardzo duże wątpliwości związane z tym, gdzie jest moja przyszłość. Czy ja pasuję do danego zawodu? Do czego pasuję? Gdzie ja mogę przyłożyć swoje ręce? Czy będę się rozwijał w tym miejscu, gdzie jestem? Czy ta przyszłość będzie ok? Są też badania, ten człowiek powoływał się na badania, gdzie powiedziano, że 25% młodzieży, co jest naprawdę dosyć dużym wskaźnikiem, uważa, że przyszłość będzie gorsza, że tak naprawdę czeka ich gorsza przyszłość niż ich rodziców. Jest też tutaj w tym miejscu taka sprawa związana z FOMO, czyli takim strachem, że coś mnie ominie, że wybiorę źle. Tu jest dużo wątpliwości i Tu, w tym momencie, młodzi ludzie mają taką potrzebę mentora, żeby ktoś im powiedział, że na przykład do czego się nadają, gdzie mogą się zrealizować, jaki mają kształt, żeby na przykład ten poziom mentora... I tutaj naprawdę ten mentor nie... Bo tutaj jest ta, ta taka, wiecie, moda teraz na coachów, ale tak naprawdę młodzież nie potrzebuje coachów, bo oni nie znają odpowiedzi, oni nie znają siebie. Oni tak naprawdę potrzebują mentora, który by uwierzył w nich, który by powiedział, że że dajesz radę, że wierzę w Ciebie, że sobie poradzisz, daję Ci tutaj zasoby. Jeżeli będziesz miał z czymś kłopot, pomogę Ci. Taka i taka jest Twoja ścieżka rozwoju. Możesz tutaj spróbować, tutaj spróbować. Ja obok Ciebie stanę i Ci poasystuję. Więc tak, tak naprawdę, słuchajcie, tu jest ważna sprawa, że jeżeli na przykład pracujecie z młodzieżą, albo na przykład zatrudniacie do zespołu młodzież, to ważne jest to, żeby myśleć o jakichś programach mentorskich, myśleć o tym, żeby w jakiś sposób ich wprowadzać. No na pewno jest tak, że że ta młodzież umie więcej i można ich wpuścić na głęboką wodę, ale gdzieś oni potrzebują częstszego feedbacku, czyli częstszych spotkań, żeby ich praca była oceniona, ale nie oceniona pod tym względem, jak to kiedyś się rozumiało, taka ocena pracownicza HR-owo, tylko żeby rozumieć to w taki sposób, że jest to danie takiej motywacyjnej informacji, że jesteś tutaj, zrobiłeś takie i takie postępy, to powoduje, że to i to, więc młodzież musi częściej widzieć te takie kroki rozwojowe. Na to Wam zwracam uwagę, to jest ważne i tak samo, jeżeli jesteście zabiegani i macie dzieci, które są już w takim młodzieżowym wieku, wieku nastolatków, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby zaplanować sobie regularne randki, taki czas na przykład, żeby raz w tygodniu mieć czas takich trzech godzin ze swoim dzieckiem, żeby spędzić z nim czas i właśnie tutaj w tym obszarze na przykład mocnych stron, jeszcze bardziej pokazywać te mocne strony mówić o tym, że naprawdę to jest wartościowe, tych rzeczy młodzież potrzebuje. Trzecie pytanie, z którym zmaga się młodzież ostatnie, co się dzieje z moją rodziną? Więc tak naprawdę to, co dotknęłam wcześniej, jest to powiązane z tym, co jest w tym trzecim pytaniu, co się dzieje z moją rodziną, ze względu na to, że większa część młodzieży teraz rodzinę ma albo, która jest w separacji, albo na przykład rodzice pracują gdzieś za granicą, czyli tego domu nie ma. Nie ma tego miejsca, gdzie mam tą taką przystawę, gdzie mogę się zatrzymać, gdzie mogę wrócić, gdzie mam jakąś taką moją latarnię morską, miejsce, gdzie mam jakiś punkt odniesienia. Więc te nasze relacje, takie bliskie więzi rodzinne, które kiedyś mieliśmy zaspokojone w tych, w rodzinach jakieś poczucie bezpieczeństwa, teraz już niestety tak nie jest, dlatego, że statystyki pokazują, że nawet, tak jak w Polsce, na 10 małżeństw połowa, mniej więcej połowa ulega rozpadowi, to wtedy oznacza, że 40 50% populacji tej młodzieży na pewno nie ma takiego punktu bezpieczeństwa, takiego punktu odniesienia. Więc wtedy to oznacza, że prawdopodobnie potrzebują mieć taką, w cudzysłowie jakby rodzinę zastępczą, nawet być może jest to grupa w pracy. Stąd może większe emocje, jeżeli na przykład jest jakiś konflikt z liderem, czy czy sytuacja jest niestabilna. Wtedy bardzo często młodzież, no mamy takie pretensje do młodzieży, że nie są wytrwali, że się wycofują. Bardzo prawdopodobne, że jest to spowodowane tym, że tutaj to pytanie ich co się dzieje z moją rodziną, gdzie jest moja rodzina, tutaj brak odpowiedzi na to pytanie może być powodem do tego, że młodzież na przykład rezygnuje z tego, żeby być w jakiejś grupie, na przykład w pracy. Czyli bardzo ważne jest to, żeby w pracy ktoś, kto się zajmuje team building, czyli tym budowaniem zespołu, żeby uwzględnił potrzeby młodych ludzi, że oni potrzebują na przykład lidera, który jest przejrzysty. Lidera, który troszkę da im poczucia bezpieczeństwa, również da wyzwania. Czyli tutaj ma takie umiejętności, żeby w jakiś sposób zaangażować tą młodzież, doceniać i pokazać, gdzie gdzie zmierzamy, czyli pokazać ten kierunek. Jedną z rzeczy, którą jeszcze chyba nie powiedziałam wcześniej, to jeżeli chodziło mi o to FOMO, to ten lęk przed tym, że coś mnie ominie, że tak naprawdę być może źle wybiorę, albo tych decyzji jest za dużo, to powoduje taki jakby proces, że młodzież zaczyna wpadać w taki stupor. O co mi chodzi, że, że z powodu tego, że tych decyzji jest za dużo nie potrafią podjąć tej dobrej decyzji, dlatego często rolą lidera albo załóżmy kogoś, kto ma w swoim obszarze wpływu młodych ludzi, warto jest w jakiś sposób wrażliwy pokazać kierunek, że słuchaj, wiesz co, ja widzę, że Ty masz takie, takie mocne strony i Wydaje mi się, że że może możesz tutaj spróbować albo nawet powiedzieć, że spróbuj, zobacz, nie bój się, po prostu zobacz, spróbuj i najwyżej później nie jest to czymś złym, żeby też w sposób taki empiryczny sprawdzać różne rzeczy, czy coś jest dla mnie, czy coś nie jest dla mnie, w taki sposób, że wejdziesz w to, spróbujesz, nie stracisz dwóch, czy roku, czy dwóch, bo życie to jest maraton, to nie jest tak, że już teraz w tym momencie, jeżeli pójdziesz do jakiejś pracy i spróbujesz, czy ona jest dla Ciebie, że to już się stanie coś strasznego, bo dwa lata stracisz. Tutaj jest właśnie taki, taki lęk związany z tym, że, że coś się straci, że, że te dwa lata stracisz, Potem tam jest dużo takich, takich słów, które nasza młodzież usłyszała od swoich rodziców, no bo Ty marnujesz życie, źle wybrałeś studia i tak dalej, to niestety no my sami jesteśmy winni, że, że te różne programy, które miały pomagać dzieciakom, one były pomocne, ale zawsze miały też te swoje ciemniejsze strony, więc pamiętajmy o tym. No i teraz tak sobie myślę, że w kontekście tego, jeżeli byście w ogóle chcieli pomóc młodym ludziom, czy macie ich w pracy, czy macie ich w rodzinie, czy macie takich młodych ludzi wokół siebie, jeżeli chodzi o waszą sferę wpływu, czyli jeżeli się gdzieś angażujecie jako wolontariusze, czy jesteście w jakiejś społeczności i i tutaj widzicie jakieś sytuacje, że komuś można pomóc tak realnie, to bardzo fajne takie mam myśli, jeżeli chodzi o cztery rzeczy, które można wziąć pod uwagę przy pomocy młodej osobie czyli myślę sobie do do 30 roku życia, no tak czasami to jest nawet dłużej, że że ten okres teraz takiej takiej młodzieńczości nawet on się rozkręca do 35 roku życia, więc jakie tutaj są potrzeby? Po pierwsze jest taka potrzeba, ulepsz mnie. Ważne jest dla, dla tych osób, które są młodzieżą, żeby oni widzieli, że zaangażują się w rzeczy, które ich rozwijają. Więc dlatego tutaj jest taka sytuacja, że warto jest więcej posłuchać, więcej poznać tą osobę, wiedzieć co co ta osoba, jaki ona ma kształt, w co ta osoba mogłaby się zaangażować i, i te jej cechy osobowości, cechy charakteru, cechy mocne strony, gdzie one mogłyby być użyteczne. No ale rozumiecie, żeby to odkryć, to trzeba więcej zadać pytań i troszeczkę więcej posłuchać. Albo na przykład więcej z tą osobą popracować, zobaczyć jak sobie radzi z tym, jak radzi sobie z tym i wtedy pomóc tej osobie, żeby ona mogła coś wybrać dobrego. Po drugie, Co jest ważne od naszej strony? Żeby być sobą. Ze względu na to, że ogólnie młodzież, też tak jak to zauważyliście na pewno w mediach społecznościowych, jeżeli jesteście w mediach społecznościowych, że to jest bardzo ważne dla młodzieży, żeby być sobą, czyli nie ma tej sztuczności. Jeżeli te nasze słowa są takie sztuczne, takie nierealne, jeżeli my nie jesteśmy sami przejrzyści, jeżeli sami się nie dzielimy swoimi porażkami i nie mówimy o tym, co co nas boli, albo gdzie mamy zmagania, to niestety nie będziemy tacy, nie będziemy autorytetem dla dla, pracując z młodzieżą, to jest trudne, ze względu na to, że te pokolenie 35+, może być tak, że, że gdzieś tam nie jest nauczone bycia sobą, bo gdzieś to zostało zaburzone, gdzieś to zostało zabrane, więc na pewno to jest fajne z drugiej strony, tak sobie myślę, że jak się pracuje z młodzieżą, ja sama z doświadczenia to widzę, że kiedy pracuję z młodzieżą, to uczę się tego, żeby być sobą, żeby być przejrzysta, żeby mówić wprost o swoich zmaganiach, żeby też się nie bać i no i to jest fajne wtedy, że że można być taką osobą, która załóżmy, jeżeli chce mieć wpływ na na młodzież, to może tego używać. Trzecia rzecz jest związana z formą, czyli Byle prosto. Żeby ta forma nie była zawiła, starać się w taki sposób komunikować, w taki sposób przekazywać pewne narzędzia, czy jakieś formy informacji, czy jakieś jakieś skomplikowane treści, tak jak na przykład załóżmy filozofia, tak jak to robi Przemek Staroń, że on robi to w taki prosty sposób, stara się dostosowywać tą formę i wydaje mi się, że to jest naprawdę nasza odpowiedzialność. Więc wiem, że to jest trudne w pracy, bo mamy jakieś utarte procedury, jakieś skomplikowane czasami nam się wydają już proste, bo się wdrożyliśmy, więc warto jest też popatrzeć i weryfikować to, robić to w taki sposób, żeby żeby młodzież mogła się w tym odnaleźć. Jeżeli chodzi o sprawy związane z domem, no to tutaj mamy duże pole do popisu, bo możemy się zastanawiać, jak to zrobić prosto, jak to uargumentować, jak w prosty sposób to wyjaśnić. Nie wystarczy powiedzieć nie, bo nie. Tutaj pewne metody, które są proste, mogą pomóc. No i czwartą rzeczą jest taka rzecz związana z celem, czyli potrzebuje celu. Wiem, że niełatwo jest czasami ten cel określić. Nie lubimy czasami mówić o wizji, o misji, o celach, ale młodzież potrzebuje celu. Potrzebuje tego, że dlatego tak jest często, że taka młodzież przychodzi do nas i pyta się po pół roku no gdzie jest moja ścieżka rozwoju, gdzie jest moja ścieżka kariery. No to jest taka potrzeba, potrzeba związana z tym, że się ktoś znajduje w tym określonym wieku. Wydaje mi się, że że każdy wiek ma swoje prawa i warto jest pamiętać o tym, że kiedyś my też byliśmy młodzi i kiedyś my też mieliśmy swoje potrzeby. Stara zasada zapomniał wół, jak cielęciem był. Wiem, że się wypiera różne rzeczy, bo już po prostu my patrzymy poprzez jakąś swoje doświadczenia i może nam być trudno włączać empatię, jeżeli chodzi o młodych ludzi, ale zachęcam nas do tego, żebyśmy, mając w obszarze wpływu młodzież, myśleli o tym, jak możemy im pomóc. I jeżeli już przeszliście taki etap odpowiedzi na własne pytania, że gdzieś tam już sobie daliście taką informację zwrotną, że już wiecie, gdzie przyłożycie swoje ręce, gdzie jest wasz cel, gdzie jest właśnie wasza droga, to wydaje mi się, że fajnie jest wrócić do do tych pytań, jak to odkryliście, i wtedy możecie pomagać ludziom, którzy są młodsi od Was i mieć wpływ na młodzież, dlatego że tak naprawdę, no kto zmieni nasz świat na lepsze? Tak naprawdę to młodzież zmieni nasz świat na lepsze. My możemy w dużej mierze im pomóc, w dużej mierze możemy sprawić, że oni właśnie poczują się pewniej, że uwolnią swój potencjał, uwolnią swoje zasoby i tak naprawdę będą tym najlepszym zasobem w Waszej pracy, w Waszym domu, w Waszych rodzinach. Myślcie też o tym, jeżeli jesteście liderami, albo nauczycielami, albo rodzicami. Myślcie o tym, co możecie wziąć, czego możecie się nauczyć od tej młodzieży. To jest niesamowite, że ta nasza młodzież teraz jest niesamowita, bo ona już nie doświadczyła tej takiej traumy przeszłości, na przykład związanej z wojną, z, z jakimiś przemianami społecznymi, z wojną, myśląc właśnie no, tak myślę o tych latach 80. bardziej. Oni tego nie doświadczyli, oni się urodzili w takich czasach, kiedy wydaje im się, że wszystko mogą, że wszystko jest możliwe. Wiedza jest dostępna, narzędzia są dostępne, doskonale odnajdują się w tych narzędziach. Więc tak naprawdę, jeśli Wy dacie coś od siebie w kierunku młodzieży i będziecie się starali w jakiś sposób wspomóc tą młodzież, tak jak widzicie, oni mają swoje potrzeby, mają swoje zmagania i naprawdę te starsze pokolenie może dużo, dużo wspomóc młodsze pokolenie. Jeżeli będziemy mieli taką otwartość, żeby tej młodzieży pomagać, to też od razu dostaniemy coś w zamian, bo jak wiecie, jest taka zasada, że lepiej jest dawać niż brać i na pewno otrzymacie o wiele, wiele więcej od młodzieży. Oni będą mogli wprowadzić was w inne kierunki, w inne możliwości, nauczycie się czegoś. Z tego względu wydaje mi się, że ten k- tip jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli nie będziemy budować mostów pomiędzy pokoleniowych, jeżeli nie będziemy komunikować się wspólnie, jeżeli tylko będziemy narzekać na siebie wzajemnie I mówić o tym, że te oczekiwania nie są takie, że będziemy wyrażać swoją frustrację, że ci, którzy przyszli do naszej pracy to są tacy nielojalni albo na przykład nie są inteligentni albo nie rozumieją naszych żartów, to wtedy będziemy tracić pewien potencjał, który przyszedł do do naszej firmy, albo jest w naszej organizacji, albo się zaangażował jako wolontariusz. Więc tak naprawdę nie jest to dobre, żeby tylko pracować w grupie, gdzie jest sama młodzież, albo pracować w grupie, gdzie ludzie są tylko w naszym wieku. Najlepszą grupą jest taka grupa, która jest wielopokoleniowa, gdzie po prostu te pokolenia się łączą, gdzie możemy wspólnie komunikować się, gdzie mamy takie nastawienie, żeby wspólnie się uczyć. No ale do tego jest potrzebna empatia, zadawanie pytań i uważne słuchanie drugiej strony. Więc tak naprawdę, jeżeli jesteście starsi, warto, żebyście wyszli do tych młodszych. A jeżeli jesteście młodsi, warto, żebyście wyszli do tych starszych i starali się ich lepiej zrozumieć. To taka moja myśl, taki mój tip. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i będziecie mogli w skuteczny sposób pomóc, wpływać albo mieć rodzicielski wpływ na młodzież albo taki związany z tym, że jesteście liderami i w tym naszym zmieniającym się społeczeństwie, bo taki mamy czas. Te zmiany społeczne następują bardzo szybko. Za pokoleniem Z idzie już następne pokolenie, takie, które budzi się już będąc dzidziusiem ze smartfonem, więc jeszcze inne wyzwania przed nami, ale to nie oznacza, że potrzeby się zmieniły albo nasza głęboka natura się zmieniła, bo tak naprawdę te potrzeby zostały takie same, Więc starajmy się wychodzić do tych potrzeb i w jakiś sposób szukać, jak można wzajemnie sobie pomóc i wzajemnie się od siebie uczyć. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.